0: Ministério do Turismo apresenta o projeto de publicação literária NUON. Você vai ouvir agora o audiobook do texto dramatúrgico NUON, uma obra escrita por Ana Rosa de Nariteza, Nas vozes de Ana Rosa de Nariteza em NUON Jovem e Coilã, Evandro Santiago em Arun, Kim, Sampa e diretor do campo de refugiados. Helena Tesa em Bom Pá, Nuon menina, riampeu Renzá. César Mateus em Príncipe Norodon Siranuk, Marcelo Rodrigues em Tan e Mestre Vicet e Regina Bastos em Nuon Senhora. Tenham todos uma boa viagem.
1: É noite no Camboja. É noite de celebração dos mortos. Parentes e amigos levam oferendas aos seus ancestrais. No mundo budista este é o momento de festa. Esta noite os espíritos têm o direito ou o dever de revisitar momentos de suas vidas na terra mer. Estamos agora num lugar onde tudo se mistura. Deuses, devas, devodas, demônios e homens circulam e se comunicam. Veremos um portal que se abre, uma fenda no tempo.
2: Aqui do alto peço aos deuses há muitos longos anos que me libertem dessa eterna vigília, que de uma vez me permitam virar meus olhos aos céus e com eles lá permanecer, até saber reconhecer a multidão inumerável das estrelas, senhoras lúcidas do firmamento etéreo, indicadoras das chuvas e das secas em seu giro pela imensidão. Entretanto, sou obrigado a permanecer aqui, entre os espíritos que vagam a esperar pacientes o acender das velas e o soar dos sinos que nos dirão.
3: É chegada a hora de acordar vossas memórias.
2: É chegada a hora de voltar a um breve instante na terra. É tempo este lampejo, esta fagulha efêmera que se desprende no ar, a que chamamos de vida.
3: Ó oh, pobre espírito, ido dessa terra há tantos anos, e ainda assim não pode sua alma diluir-se totalmente adentrar no silêncio e na quietude. Tão pouco pode voltar. Ele e tantos outros espíritos hoje são obrigados a reviver o dia em que de sua boca repercutiu o grito aterrador das águias, dona das alturas, em solitário, negro, desespero ao verem mortos seus filhotes frágeis, batem os ares com suas asas, chorando seu ninho destruído.
2: Quisera compreender para finalmente descansar. E enquanto isso não acontece, fico aqui, num círculo sem fim. Ao soar dos sinos, observo as barbares e minhas ingênuas tentativas de cumprir com meu papel de príncipe na terra e salvar o meu povo da miséria que assolou o meu país.
3: Pobre Camboja,
2: a ambição do homem não pode deixar a riqueza e prosperidade correr em
3: fluxo contínuo e calmo.
2: Eu, príncipe Norodon Sirhanuk, vi cair sobre a terra Khmer a nuvem mais negra e espessa da barbárie humana, e bati, amargurado e dolorido no ar as asas, qual águia que vê destruído o seu ninho. Ainda agora me pergunto, o que deveria ter feito enquanto vestia a roupagem humana? O que deveria ter feito para evitar que meu país fosse atingido de forma tão vil? Pela cobiça, a dor, a morte.
3: O cão sofre por ter caminhado, caminhado no pântano fétido. Nas não-verdades, verdades.
2: permitir navegar sua balsa no rio dos enganos
4: é cair
3: em precipício que não tem fim. Vivemos
4: a angústia de um tombo eterno,
3: com os corações que não param de esperar o um momento fatídico do barco.
4: E, no entanto,
3: não sabemos jamais se ele virá, porque no rio dos enganos, tudo é ilusão.
1: Silêncio. Outros espíritos se aproximam. Eles vêm reviver sua pequena epopeia.
4: Tá? Ah. Tudo certo? Tudo. Nada mudou?
5: Nada. Ah. Que bom. Tá? Ah. Ah. Vou fazer a vigília lá em cima.
6: Ah.
3: Ah. Ah. Não, você viu o que eu vi?
4: Onde?
5: Ali! Parecia o professor. Qual? Aquele.
4: Ora, não fale bobagem. Somos soldados do que e ver espíritos não nos corresponde.
5: Você diz isso porque tem medo do Ankar? Ou porque não vê mais espíritos?
4: Digo isso porque é o que tenho que dizer. Então você viu. Viu o quê? O espírito do professor. Ah, são tantos mortos, Arun. Nossas mãos já estão tão sujas de sangue.
6: Não sei mais quando poderemos voltar na Terra E ver outra vez com olhos humanos o pôr do sol Não sei por quantos buracos do inferno teremos que passar
5: Mas não temos culpa Estamos a serviço do Ankar Tá? Você já sabe o que é o Ankar? Quem é o Ankar?
4: Ninguém sabe quando eu aderi ao movimento, eu não imaginava que seria assim. E como foi? Como foi o quê? Que aderiu ao movimento! Agora não, Arun! É uma pergunta simples, tá? Nada é simples! Pois então me responda! Tudo começou com uma grande mentira. Ah. Os camaradas disseram que se recuperássemos Pinom e expulsássemos o General Ounol, nosso príncipe voltaria ao poder. O arado pesa mais que uma arma, eles disseram. Pesa? Sim. Mentira. Era tudo mentira. Obrigaram a população a esvaziar não bem, dizendo que seria só por três dias. Mentira. Queimaram os nossos calendários, Arun. E agora, já não sabemos há quanto tempo estamos aqui. Aderi ao movimento porque acreditei. O arado não pesa mais que uma arma estou cansado a única coisa que faço é ficar vigiando essas pobres criaturas que definham nas plantações de arroz dia após dia
5: mas não te preocupes nossos antepassados olharão por nós
4: eles não existem mais
5: não existem mais espíritos?
4: não Por quê? se foram junto com os deuses
5: acabaram? Sumiram? Não habitam mais a terra?
4: Não. Por quê? Shhh. Silêncio. Oh. O Ankar pode estar nos observando.
3: Nem a magnitude das árvores que desenham os caminhos por onde
4: passam os corpos vitimados pela guerra,
3: nem no céu
4: cor-de-chumbo das monções cambojanas, Podem aplacar a dúvida e o medo a que esses homens e mulheres estão submetidos. Ouça, aproxima-se agora a senhora Nuompali.
1: Meu avô, adivinha e conselheiro do rei quando eu nasci, disse Nuompali nasceu para percorrer um caminho, mas seu destino a levará a outro. Ninguém poderia imaginar que não somente eu, mas toda uma geração de cambojanos, nascidos antes da ascensão do Quimé Vermelho, teríamos nossas vidas interrompidas. Quando o exército de revolucionários entraram em Phnom Penh, naquele abril de 1975, a cidade estava em festa. Pensávamos que a guerra havia terminado, que o bom senso finalmente voltara. Entretanto, nada disso aconteceu. Poupote obrigou toda a população a sair da cidade e nos fez caminhar por dias para as plantações de arroz onde nos confinou. Separou as famílias, confiscou todos os nossos pertences e disse que o Ankar, a organização, cuidaria de tudo. Devíamos confiar no Ankar, eles diziam. é o Ankar! Eles gritavam. Assim o corpo, como uma máquina, trabalhava nos campos de arroz, sob o sol impiedoso, mergulhados na chuva que derramava lágrimas sobre a nossa tragédia. Penso que durante longas horas, dias, a minha alma não estava comigo. Muitos de nós deixou a alma partir. Imagino que seja sempre assim em tempos de guerra. A alma sutil desaparece. Um estado de suspensão tomou conta do país. Imagino que seja sempre assim em tempos de guerra. Que tempos são esses? Tempos de guerra. Nossos amigos passavam por nós armados. Seus rostos eram como máscaras congeladas numa expressão de terror. Uma mistura de medo e
3: ódio.
5: Senhora do livro Ela acabou de passar Hã? O que vai fazer?
4: Nada Vamos ficar aqui
5: Não sejas covarde Vá até lá
4: E você?
3: Eu fico aqui E vidinho <risos> Ei, silêncio
4: Ai, não Isso me... é seu Responda
7: Por favor, não me mate Vamos, responda Não me mate
4: Você sabe ler? Responda
7: Sim Não me mate, não me mate, por favor, não me mate
4: Então leia essa carta para mim
7: Meu amor oh. Finalmente consegui um pedaço de papel Onde mando notícias É com alegria E aperto no coração Que te conto Da chegada do nosso primeiro filho Uma criança linda e saudável Por sorte Ainda tenho a oportunidade de cuidar dele Pois meu trabalho aqui não é nos campos de arroz. Cuido pessoalmente da casa do nosso líder, o que me dá a chance de saber os planos dos camaradas. Oh. Soube que aqui na zona ocidental dão ao povo melhor tratamento do que no sudeste onde você está. Estou preocupada com você. Oh. Não vejo sentido nas medidas dos nossos líderes. Chega! Preciso de luz. Está muito escuro.
4: Ah, oh, assim está melhor.
7: Sim. Separaram as crianças dos pais e outro dia uma criança denunciou sua própria mãe porque ela havia colhido uma manga na floresta. E oh. executaram a pobre senhora na frente de todos nós.
4: calma. Calma.
7: Ai. calma. <risos> Continue lendo. Não sei onde vamos parar. O que é isso do ano zero? O povo não pode ser uma página em branco onde escreve-se a história. Estou assustada com o rumo das coisas. Ouvi do meu líder que começaram as matanças. Oh... Eles estão em busca dos supostos traidores. Cuide-se. A partir de agora, todos somos suspeitos. Se puder, venha visitar o nosso filho, tua sempre. Flor. <risos> o que vai fazer comigo agora? Não me pare.
4: Não, não. Qual o seu nome?
7: Nuon Pali
4: Suma daqui Não diga a ninguém que esteve comigo Suma Obrigada Obrigada Espere <risos> Tome Leve seu livro e tome muito cuidado. Aquela noite
1: voltei para o alojamento com a certeza de que iria morrer. Eles descobriram que eu sabia ler. Saber ler era motivo suficiente para que me matassem. Aqueles que se declaravam professores, monges, artistas, médicos, desapareciam e ninguém ousava perguntar onde estavam. É o ano zero, eles diziam. Mas nada aconteceu comigo. Naqueles dias, buscava dentro de mim respostas para perguntas simples. Quem vai por fim em tudo isso? À noite, eu pensava, assustada, com medo de que descobrissem os meus pensamentos. Quem virá nos salvar? O que a libertária França fará por sua antiga colônia? E as nações unidas? Onde está o nosso príncipe? Quem será o nosso herói? Não havia resposta.
7: Veja, irmã, como é triste ver destruído o templo onde morava tanta sabedoria.
8: Mas nosso mestre ainda vive.
7: E ele deve estar chegando.
8: Coilã, por que não podemos ir lá embaixo? Por que nossos pais nos esconderam na montanha?
7: Bobá, não faça perguntas que não têm explicação.
4: John Riapsois, retrai seus dois.
8: Mestre, como nasce a flor? Como nasce o sol? Como nasce uma criança, a lua, o céu estrelado, a chuva... E tudo isso que nos dá vida. E nos leva a perguntar, por que estamos aqui? Será que tudo isso existe? Ou será o sonho de um gigante?
4: Que sede é essa que te consome, Bopá? Tem calma Na pressa não pode ver o que há no caminho
7: <risos> Pedir calma, Bopá É o mesmo que pedir água ao deserto
8: A pressa se dá pela ocasião Logo seremos interrompidos por um desses abutres Que nos rodeiam sem sequer desconfiar de sua perfídia.
4: Pior que isso não sabem sequer a o que servem.
7: Servem ao Ancar!
4: O Ancar? O que é o Ancar? Uma sombra que oculta seres que não querem ser vistos. Tamanho terror causaria ao nosso povo incauto. O Ancar é a névoa que dissipa a nitidez dos olhos do viajante. Atormenta-o, confunde seus sentidos, levando seus passos por caminhos incertos.
7: Mestre, tenho medo. Quando poderemos voltar para casa? Eu quero ver o papai!
4: Ele não quer que vocês desçam até o campo de arroz. As coisas por lá estão muito perigosas. Separaram as crianças dos pais... e as obrigam a trabalhar na plantação... com direito a uma xícara de arroz por dia.
8: Nada de peixes? Nada de mangas? Jacas? Nada. Mas
7: por que tudo isso... Eles prometeram que voltaríamos a Phnom Penh! Tem
4: calma! Aqui na montanha ainda estamos melhor.
7: Não sei até quando vamos conseguir nos esconder. Os soldados do Quimer Vermelho estão cada vez mais perto daqui.
8: Eu não disse. Aproximam-se os abutres. Eles vêm por terra, mas suas sombras pairam sobre nossas cabeças.
4: Vamos, meninas. Temos que encontrar outro lugar para nos esconder. Vamos!
5: Im not a Achou? Ainda não procurei.
4: O que estava fazendo?
5: Tatareando.
4: O que é isso?
5: O que eu estava fazendo?
4: Estava aqui. Tenho certeza que escondi aqui.
5: Se tem certeza, então procuremos.
4: Arruinei tudo. Não conseguirei achar e já não há mais tempo.
5: Não te preocupes, encontraremos.
4: Não temos tempo a perder. Não temos nenhum tempo.
5: Se não tens tempo, tome o tempo.
4: Que tempo!
5: Que tempos!
4: Arum! Ah? Você ouviu! O quê? Abaixe-se! Sim!
5: O que foi, tá?
4: Oh, nada. Acho que não há nada.
5: Claro que há. Onde? Em toda parte.
4: Eu não vejo nada. Eu
5: tampouco.
4: E como sabes que há algo... É porque
5: é óbvio. Do que estás a falar? Da vida, pois. Da natureza das coisas.
4: Torpe. Eu estava falando de outra coisa.
5: Não há outra coisa, tá
4: Estúpido. Achei que eles estavam atrás de nós.
5: ah Não, não estão.
4: Então procuremos. Sim. Arum? Ah. Acho que encontrei! Finalmente! Ilumine aqui com sua lanterna! Ah.
3: Não. Não. Não!
5: Não. Apenas os ossos de alguém que nós mesmos abatemos. O que faremos com essa, tá?
4: Nada. Não faremos nada. É só mais um crânio rachado.
5: Nada? Agora que estamos sós e temos a oportunidade de fazermos um pequeno ritual que seja uma canção pequena que caminha essa alma. Oh. Pobre. Mais uma alma perdida. Mais um crânio rachado e jogado de volta na terra sem sequer uma canção. Vais deixá-la? Negligenciará sua provável última chance, Tá!
4: Ora! Aí vens tu com tuas penas e considerações. De que adianta uma em meio a tantas outras que ficaram perdidas como nós? Por favor, eu te peço. Está bem. Prepara tudo. Continuarei procurando enquanto isso. Sim.
5: Venha tá hum. está tudo pronto, já podemos cantar uma oração. Veja, Tã.
4: Oh.
5: Ouça. Já vai clarear. Um segundo antes do despertar do dia, sinto um frio, como se o frescor da noite se acentuasse. Isso acontece para que eu me lembre dela até a madrugada seguinte.
2: Oh.
5: É sábia a natureza. Vamos tá, ah. não te preocupes, amanhã voltaremos a procurar, agora não temos mais tempo.
4: Sim. Sí. Ah.
2: Ah. Ai de mim fadado ao destino cruel. Esse foi o dia que me fará chorar por toda a eternidade. Foi o dia que qual cego encurralado pelo tigre, após exaustiva carreira, na tentativa de se livrar do seu destino fatal, baixei meus olhos e ciente da fragilidade de minha escolha, fiz meu último movimento. Aqui, do exílio da China a que estou submetido, eu vos conclamo. Peço ao povo quimér, não hesitem, Juntem-se aos guerrilheiros revolucionários liderados por Poupas. Só assim poderemos recuperar a soberania do nosso país. Não queremos e não devemos ser uma nação satélite que orbite dependente dos grandes estados dominantes políticos do mundo, os Estados Unidos da América e a União Soviética. Queremos continuar na construção de uma política autônoma independente. Reafirmo que eu, príncipe Norodom Sirhanouk, vejo como única saída para o Camboja a adesão do meu povo ao Quimer Vermelho. Firmes e com perseverança recuperaremos nossa pátria. E com essas palavras coloquei meu nome real ao lado do maior genocida da humanidade. Condanei meu povo a uma tragédia que, em cinco anos, dizimaria um quarto da população. O regime de Pol Pot, o Ankar, a organização, o Quimer Vermelho, adentrou nas veias do Camboja, arrastando-nos a tragédia que, até nos dias de hoje, faz tremer minha nação.
6: Só. Vai alta lua no céu de um azul abismal, na noite em que meu corpo tombou. Um baque frouxo eu senti, no exato instante em que a terra fresca me acolheu macia. Descansei o rosto na terra, enquanto de mim a vida se esvaía. Lenta. Vermelho. Tudo era vermelho. Não sei se esta é a cor da morte ou se era o sangue que escorria do meu crânio que acabara de ser talhado machado por uma criança de nove anos enquanto a outra tocava a flauta. A criança estava firme com os olhos bem arregalados à espera do sinal, um sinal daria o um momento exato em que seus braços deveriam baixar certeiro machado em meu crânio. E só então ela saberia se seu treinamento for eficiente. Só então ela saberia se já era enfim um camarada a serviço do Ankar. Depois de mim, Vieram muitos outros crânios abatidos ao som da flauta da outra criança. Que tocava, olhava e nada via nem sentia. Ela não podia sentir se quisesse sobreviver. Enquanto eu olhava nos olhos da criança, não podia ver o que agora vejo. O terror não era minha morte. Mas os olhos vazios das duas crianças que dariam cabo da minha vida. O sinal veio. Eu caí. E ainda escuto o golpe surdo dentro dos meus ouvidos. Ecoarem o terror. Alguém? Alguém? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Estou só.
8: Meu pai me ensinou a rachar coco. Rachávamos coco e lavávamos nossos corpos com a água sagrada daquele fruto. Tem alguém aí? Flutua um brilho e um perfume? Alguém?
6: Tem alguém aí? Tem alguém aí?
8: Alguém? Tem alguém aí?
6: Alguém? Estou só.
1: Falar sobre o período de popote é como descrever a loucura. À noite éramos obrigados a frequentar a sessão de doutrinação. Muitas vezes eram crianças que nos davam ordens. Eram pequenos déspotas. Ouvi-los era prova de que os homens e mulheres se tornam aquilo que lhes ensinam. Tínhamos que honrar os camaradas crianças cujas mentes não estavam corrompidas, eles diziam. Mas elas também morriam a cada navalhada que dava em nossas gargantas, a cada machadada fendida em nossos crânios. Abracei meus mortos em silêncio tinha que estar em silêncio, pois só o silêncio carregava a profundidade da minha dor, ah, o abismo que era, a perda de tudo. Não perdíamos só as pessoas que amávamos, perdíamos lascas da nossa alma. Víamos dia após dia o nosso desaparecimento, nossas formas irem se apagando no ar e com ela o sopro da nossa esperança. Abracei meus mortos e calei na doroca, que nem sentia de tanto que era. O que pensar dos deuses quando nada restou de humano em nossa volta? Ou terá sido justamente o humano que tomou conta do Camboja naqueles dias de terror? Por onde andava o divino? Imagino que seja sempre assim em tempos de guerra. O divino se retira e vira de costas. Qual mãe que, frente à escolha errada do filho amado, vira o rosto, antes de deixar cair a lágrima impotente carregada de dor? Deixei por um longo tempo que minha alma partisse. Acho que isso me salvou.
4: Alguém? alguém aí?
8: Uma borboleta!
4: Opa não me diga que tirou a vida de uma borboleta.
8: Não, eu sou uma borboleta. Ah,
4: onde está Coelan?
8: Está a caminho e traz com ela algo incrível para nossa coleção de preciosidades. Oh. Pediu que eu viesse antes para avisar. Então, decidi vir em forma de borboleta para chegar mais rápido e não me cansar.
4: As borboletas não voam rápido, voam? Voam! Ah?
8: Não voam. Mas como desfrutam do perfume das flores no caminho, não vem o tempo passar. O senhor me ensinou a relatividade do tempo.
4: <risos> Minha pequena bopá, traz consigo... A sabedoria dos amantes incondicionais da vida.
8: O senhor adivinhou o que Coelay está trazendo?
4: Você me disse que era algo incrível.
8: Quer <risos> que eu conte?
4: Hum. Li uma vez num conto que me era antigo que as borboletas não estragam as surpresas das irmãs.
8: Bopá! Eu não ia contar! As borboletas não estragam as surpresas das irmãs. Popa! Uma vez na vida, silencie venha rápido. Venha me ajudar. As borboletas não vão rápido. Então se transforme num dragão alado e venha logo.
7: Você
4: encontrou esse tesouro sozinha.
7: É possível. Mestre, o senhor sempre disse que o impossível acontece. Sim.
4: Encontrar a estátua de um Buda em tão bom estado em dias como esse é sinal de grande sorte. Vamos, vamos ver o que temos no nosso tesouro. Temos um calendário para não perdermos o tempo, mesmo ele sendo relativo.
8: Temos a caixinha de música da mamãe. O poema do nosso pai.
4: Guardei uma pedra do templo que foi destruído.
8: E eu encontrei esse óculos. Eu encontrei num lamaçal.
4: E com esse Buda... concluímos nossa coleção de preciosidades. Agora, precisamos nos separar. O que o senhor quer dizer com isso, mestre? Quero dizer que vocês têm uma missão importante. E precisam partir para cumpri-la.
8: Uma missão? Faremos uma missão. Isso. Partir?
4: Coelhan... A situação no campo está cada vez mais perigosa. Começaram as matanças, eles não estão poupando ninguém. Mas o seu pai, em segredo, me incumbiu de planejar a fuga de vocês. Ele me disse, essas meninas são fortes. Saberão proteger nosso tesouro. Não há melhor lugar para isso que o campo de refugiados na divisa com a Tailândia.
7: E por que o senhor não vem conosco? E por que o papai não vem conosco?
4: Seu pai está num trabalho forçado agora. Eu ficarei mais tempo para ajudá-la a escapar. Ele está sendo observado dia e noite. É melhor se forem agora.
8: Não chores, Coilã! Salvaremos o tesouro. É isso que nós faremos. Isso.
3: A
5: floresta
4: será boa com vocês. Os devas as acompanharão até o final da jornada.
7: Já faz tempo que eu não os vejo. Eu vejo!
8: Eu te mostro.
4: papá. cuide bem das nossas preciosidades. Coilan, aqui está o um mapa que aprendemos nas últimas aulas. Não esqueçam de olhar as estrelas. Elas indicam por onde é o caminho e, por favor, cheguem vivas no campo de refugiados e procurem a senhora Nuon. Ela saberá proteger o nosso tesouro.
7: Mestre!
8: Ele se foi. Somos corajosas, não é, irmã?
7: Temos que ser corajosas.
1: O caminho até a fronteira com a Tailândia. Os caminhos são como a vida, surpreendentes. Com os pés fincados na lama, por vezes sobre troncos mergulhados na água, três anos se passaram. As frutas serviam de alimento, as raízes. Muitas crianças eram levadas para a floresta por seus pais e instruídas a fugirem do terror. Dias antes da minha fuga dos campos de arroz, eu vivi o medo. Não sentíamos o medo como o sentimos sempre. Sentíamos o medo do tamanho do mundo, um medo colossal de um Deus. Para sobreviver, sentíamos tudo de outra forma. Duas noites de lua cheia haviam se passado quando três camaradas entraram na palafita onde dormíamos, as mulheres. Os camaradas vestiam preto e com um brilho indiferente da lua, não víamos mais do que vultos. Sem discriminar, Estou certa de que na escuridão não nos reconheciam. Agarraram o meu braço e me levaram para o campo de matança. Antes de sair do dormitório, olhei para trás. Fagalumes me fitavam. Eram olhos arregalados que acendiam e apagavam ao piscarem descontrolados. As mulheres desenhavam um céu de olhos e se calavam a mais um instante de dor. Dor. Dor colossal do tamanho da sobrevivência. Com um cipó, me ataram de joelhos a um bambu, inclinado para a frente. O que me sustentava para eu não cair num lamaçal de corpos em decomposição era a força das minhas pernas, se caísse com as mãos atadas, me afogaria. No ar, pairava uma nuvem densa que carregava o cheiro da morte. do um instante mesmo da morte. Sou amante do número três. Menti num grito estalado, voz gutural que saiu rasgando a minha garganta. Sou amante do número três e ele não vai gostar de saber que não existo mais. Algum tempo passou. Desataram os meus braços do bambu e eu corri para a selva. Três anos se passaram. O sol se punha no instante em que eu avistei o campo de refugiados da Tailândia. Dei mais alguns passos sem ter a noção de tudo o que eu havia passado. Cheguei. Sobrevivi.
4: senhores pensam que eu tenho medo de morrer depois de todo o mal vivido, sentido experimentado na carne, ao cabo de uma jornada onde toda a nobreza, a bondade, a beleza, a poesia já se perdeu. Depois de mutilados nossos Budas, expulsos nossos monges, queimados nossos livros, depois de vermelho, nossos rios com tanto sangue jorrado, de tantos crânios arrebentados a machadadas, depois do terror instaurado de tal forma que nem mesmo o mais ingênuo espírito do sonho se atreve a nos consolar, pois mesmo eles, os espíritos oníricos, abandonaram essas terras e não se atrevem a voltar para velar nosso sono em nós, cientes desse abandono atroz, nos agitamos, aterrorizados, antes de fechar os olhos certos de que nada de esperançoso nos consolará. Depois que mesmo os senhores que nos julgam, nos ordenam, nos matam, nos condenam, mesmo os senhores não podem fechar os olhos e descansar, pois perder o limite, perder o sentido, perder os porquês, e apavorados, metralham tudo que vive num gesto desordenado e automático. Eu era um professor um. um professor, a razão morreu, convenhamos, o que mais posso temer?
1: Um dos piores legados do regime de Poupote é uma frase que costumamos dizer em Quimer. Todos os bons morreram. Isso quer dizer que todos aqueles que não aprenderam a mentir, que se ergueram e falaram, isso é loucura, é cruel, é errado. Todos morreram.
7: Licença, senhor diretor. Eu gostaria de dizer que desde que eu cheguei aqui no campo de refugiados, senhora Nuon, estão chegando
6: novos refugiados, não há o que fazer.
7: Não, eu sei, é que eu é Por só...
6: favor, senhora Nuon.
7: Senhor, eu não quero incomodar, mas essas mulheres precisam de cuidados e eu gostaria da sua autorização para abrir a minha casa e recebê-las. Eu sei que posso ajudar. Não
6: temos remédio, senhora Nuon, não temos recursos. E até onde eu sei, a senhora não é médica, enfermeira ou psicóloga, não!
0: Eu posso ajudá-la, senhor. Eu conheço das ervas e da cura do que me era antigo. O meu avô
7: era curandeiro e adivinho do rei. <risos> do que o senhor está rindo? Curandeiro e adivinho do rei, senhora nuon. Eu sei que posso tratá-la, senhor, por favor. Não, não há o que fazer.
6: Senhora! Sim. Esqueceu suas coisas. Ah.
0: E fecha a porta. Isso não é justo. Eu sempre tive que pedir autorização para tudo que eu queria fazer.
5: Poli! Você sabe que se eu quiser, eu canso?
8: Não sei não. <risos> ah, é? Pois então veja. Poli, <risos> poli. Veja Sampa do que a folha no vento das monções.
2: Não mais do que eu.
6: Ali. És linda. És a joia mais linda que eu já vi em toda a minha vida.
8: Vou me casar com você, Sampa. Hã? Casar? <risos>
6: Nunca permitirão. Farão com que se case com um homem letrado e rico.
8: Casarei e ponto. Não pedirei permissão. <risos>
3: Bem, fale! <feliz. risos>
1: Recuperei minha alma quando me dei conta de que eu não era o único corpo a vagar pelo campo de refugiados. Um dia acordei antes do sol e do lado de fora. Olhando vazio, avistei uma jovem, parada, no meio do nada. Seu filho pequeno, logo atrás dela, sentado na grama úmida, chorava. Notei que ela não o via, não o percebia. O terror não nos tira a sua vida o terror engole nossa alma e nos deixa num obscuro e sem sentido os refugiados de guerra são como crianças sem pais perderam suas línguas perderam seus contos suas danças perderam as memórias de sua infância suas rezas seus amuletos fitei aquele corpo delgado de costas ela estava submersa no abismo da solidão, a solidão da dor. Coloquei meu rosto dentro das minhas mãos e por entre as frestas dos meus dedos vi meu avô, adivinho e curandeiro do rei, com suas cem ervas, meu avô me mostrando seus chás, ungüentos e emplastros. E ainda que sem a permissão do diretor do campo de refugiados, abri minha pequena cabana e comecei a tratar das mulheres que vagavam perdidas. Acolhi cada uma delas entre flores, adornos, esmaltes, meditação e longas conversas. E chás e tratamentos com as ervas curativas do meu avô. Chás e banhos de ervas milagrosas, criei um método simples como a vida, esquecer, trabalhar e amar.
4: Estava aqui. Tenho certeza que escondi aqui. Se tem certeza, então procuremos. Arruinei tudo. Ah. Não conseguirei achar e já não há mais tempo.
5: Não te preocupes. Encontraremos.
4: Não temos tempo a perder. Não temos nenhum tempo. Se não tens tempo, tome o tempo. Que tempo? Que tempos.
5: Ah? Ah. Ouviu? O quê?
4: Silêncio. Abaixe. O que foi, tá? Oh. Nada. Acho que não há nada.
5: Claro que há.
4: Onde? Em toda parte. Eu não vejo nada. Eu tampouco. E como sabes que há algo?
5: Porque é óbvio.
4: Do que estás a falar?
5: Da vida, pois. Da natureza das coisas.
4: Torpe. Eu estava falando de outra coisa...
5: Não há outra coisa, Tan!
4: Estúpido! Achei que estavam atrás de nós!
5: Ah, oh, não! Não estão!
4: Então procuremos! Sim! Silêncio! Harun? Ah? Houve um barulho nas águas! Alguém está se aproximando! Shhh!
8: Veja, Coilã! Uma boneca para colocarmos o no nosso tesouro! Só pode ser um presente dos deuses. Coilã, tenho fome.
0: Vamos achar algo para comer e passaremos a noite aqui.
8: Você acha seguro? Parece que
7: sim. Podemos brincar? Sim, mas antes é melhor olhar o mapa. O céu está limpo. Podemos nos guiar pelas estrelas.
8: Como o mestre nos ensinou? Sim.
7: Agora anda.
8: Guarda a boneca e me ajude. Depois vou achar um nome pra você. Eu já te amo. <risos> Veja Coelan! encontrei mais um presente dos deuses para o nosso tesouro.
4: Vocês duas! O que fazem aqui?
8: O que é isso? Me dê! Não! É o nosso mapa! Eita!
4: Estão sozinhas. Pra onde estão indo? Ah.
5: Veja.
7: Ah. O mapa. Estão indo para a Tailândia. Não nos mate. Nosso professor nos mandou levar o tesouro até a senhora... Quieta, boba, Não diga mais nada. Hum. Não nos mate. Deixe-me ver o que tem na mão. É só um rádio velho que encontramos. Estava perdido na terra, jogado. Fiquem com ele. É
8: um presente dos deuses.
4: Arum Devolvo o mapa a elas, uh -uh. e aceite o presente dos deuses,
8: uh. toma! Agora podemos ir? Por favor!
4: Sumam! Vamos, sumam! Harum? Tá? Elas acharam o nosso <risos> rádio. Não tá
5: não ligue o rádio o ancar proíbe
4: essa poderá ser nossa última chance não sabemos por quanto tempo iremos sobreviver ó oh.
3: D. 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 D.
5: Arum, eles ah. estão vivos. Vamos fugir, tá? Não!
4: Vamos resistir bravamente.
3: Ah. Ah. Então, vamos.
4: Foi assim que nós morremos.
3: Foi assim que nós morremos. Uhum. <risos>
7: Nós éramos fortes, principalmente Bompá. Ela via o mundo como se fosse nossa casinha de brincar. Seus devodas estavam sempre com ela e isso fazia dela uma criança iluminada uma criança que soava como um grande mantra de agradecimento já estávamos bem perto da fronteira com a Tailândia escapamos com a ajuda do professor no caminho nos alimentávamos de ervas e raízes durante a fuga Popa cantava obrigava-me a recitar poesias do papai às vezes a natureza era tão forte e silenciosa, as raízes das árvores tão imensas e acolhedoras na hora do descanso, que esquecíamos que eram tempos de guerra.
0: Tempos de guerra. Bem perto da fronteira com a Tailândia, Bopal viu um
7: clique ao pisar. Coilã meu passo fez clique acho que não devo me mexer. Meu coração gelou. Olhei para trás e vi o pai imóvel. Com os olhos assustados, calamos as duas. As minas terrestres são feitas para os pesos leves. Nós, cambojanos, somos
8: pequenos. Coilã, há quanto tempo estamos aqui? Eu não soube responder. Coilã... Uma borboleta não fica pousada por muito tempo.
7: Não se mexa. Por favor, não se mova. Por favor, não se mexa. O tempo é relativo, eu sei. Às vezes o tempo para para sempre. Para sempre fiquei lá. Temos que ser corajosas. Por favor, não se mova. Não se mexa. Vou achar alguém para tirar você daqui.
8: Coilan. olhe para mim.
7: Ainda estou lá. O barulho surdo da bomba ainda ecoa nos meus ouvidos. Cheguei ao campo de refugiados. Entreguei o tesouro para a senhora Nuon. Ela cuidou de mim. Para nós, a morte não é o fim. Mas tenho certeza que teríamos vivido uma longa vida juntas. O cheiro do jasmim o frescor da água, o beijo, a poesia, fazem parte do mundo da matéria. Popá amava a vida e a natureza. Ela era corajosa.
8: Minha pequena borboleta. Já podemos ir? Sim. Já vai amanhecer. Já se acabam os
7: festejos.
1: Diante da barbárie instaurada se percebe como é frágil tudo aquilo que a civilização considera como firme, óbvio e definitivo. Como é frágil a alma da justiça, delicado o espírito do bom senso. Como é fugidia e tímida a liberdade.
3: Antes que o sol brilhe
4: nas copas das árvores do belo Camboja, pondo fim aos festejos que permitem reviver os difíceis momentos da nossa epopeia. Pedimos a esses espíritos
6: viventes
2: e
4: também àqueles que, como nós, já flutuam na imensidão, que por um instante voltem seus ouvidos às derradeiras palavras que dirá o nosso príncipe antes de partir.
2: A história percorre caminhos tortuosos. Nasci príncipe e fui amado por um povo doce que sorri, mas que também é capaz de matar. Recebi de meu pai a responsabilidade de cuidar do meu país e acreditei estar fazendo melhor quando de minha parte busquei tudo conhecer, das artes, das filosofias, acreditando dessa forma encontrar mais sabedoria para melhor conduzir o meu povo. Ainda assim, falhei. A dor da daga cortando meu corpo senti quando de mim usurparam o trono. Entretanto, maior dor sinto ao ver destruído meu país pela guerra. Nada pode gerar mais miséria do que a perda do bom senso, da justiça e da liberdade. E foram esses os valores sublimes varridos pela tempestade furiosa de um homem. Choro hoje as decisões turvas, e, despojado, inclino-me diante de meu povo e peço perdão. Em poucos minutos partirei, mas não quero apagar-me na imensidão sem antes desejar ao Camboja coragem. Não pensem que os deuses de costas viraram-se para o nosso país, que haja esperança. Que haja verdade, e a verdade está onde brilha o conhecimento. Que haja fraternal amor entre os viventes da terra. Que a poesia perdure e que em seu solo fértil floresça a paz.
0: audiobook foi dirigido por Ana Rosa Genariteza. Texto Ana Rosa Genariteza Elenco Evandro Santiago, Helena tesa César Mateus, Marcelo Rodrigues, Regina Bastos e Ana Rosa Genariteza Composição musical e sonoplastia Arthur Jaime e Breno Montserrat Captação de áudio, mixagem e edição Arthur Jaime e Breno Montserrat Produção Dara Van Dorn e Larissa de Lima. Produção executiva, Laura Teza. Patrocínio, Nórdica, Trator Case e Máquinas Agrícolas, Plastipac, Sérdia, Trator New. Instituição beneficiada, Hospital Pequeno Príncipe. Realização, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.